0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家介绍的书叫做《看不见的影响力》。你觉得你最近一次做的决定有受到其他人的影响吗？任何大大小小的决定都可以哦，像是你最近看了什么电影，或是哪一天餐厅，甚至你要吃哪个餐点呢？大部分的人都会自信满满的说：“我没有受其他人的影响啊，我做的决定都是因为我喜欢吃什么，我觉得这个电影现在适合我的心情等等的。”是我依照我自己的想法所做的选择，跟其他人无关。不过，事情真的这么简单吗？这本书的作者约纳伯格是滨州大学华顿商学院的行销学教授，是一位我很喜欢的作者。之前有介绍过他的另外一本书《如何改变一个人》，当时那本书我就好喜欢，所以我那时候就决定要把他三本书都介绍给大家。他也是我第一位介绍两本书的作家哦，可见我对他是真爱吧。这是一本需要抱着强大的开放心态来读的一本书，因为书里面告诉我们，我们做的决定都深深受着他人的影响，甚至几乎很难找到不受影响的决定或行为。有这么夸张吗？而且更有趣的是，我们却常常觉得自己是例外的那一个。我会觉得说，我是理性的决策者，我才没有受其他人的影响。当我们因为抱着这样子的心理，我们就难免会产生抗拒的心情。但是你先听我娓娓道来，等你听完我说的影片，就算你还是不太想要承认，可是你还是会默默的发现，好啦，可能有一点点受别人的影响吧。书中用了很多的案例跟实验，也都非常的生活化。像是书中就说，有没有可能我们喜欢上一个人，并不是因为我们跟他的个性很合，而是因为对方跟我们长得很像，或是因为我们常常看到他，所以就喜欢上他了。或者是说，在销售过程中，透过模仿对方的行为，可以增加成交几率。更放大一点来看的话，社会影响力也可以用来改变工司、改变社会的行为，进而促成更成功、更有意义的社会活动。书中就是像这样子，从好几个角度深入分析影响力的力量，包括求同、求异、同中求异，或是根据对象而改变决定等等的行为。盲从是人类的天性。如果应用得宜的话，是可以为我们带来很多效益的哦。不过前提是，请大家要保持开放的心态，继续听下去。你觉得你是从众的人吗？大部分的人应该都觉得自己才不会从众呢，我有自己的判断能力。但是有时候，其实从众有很多的原因。心理学家所罗门·阿西做了一个很有名的实验，我相信有些人有看过这个实验的。请看这张图，他请受试者选出这张图里面。右边这个 A B C 哪一条跟左边的线条是一样长的？因为答案太明显了，我就不考大家了。答案就是 C 嘛。但是呢，很有趣的是，如果在这个实验里面特别安插的四个演员，然后只有第五个人他是受试者，那这四个演员明明答案就是 C， 他们却不约而同的睁眼说瞎话，答案是 B。这时候这位受试者有 75% 的几率至少有一次跟着说出答案是 B。他们是不是眼睛真的不清楚，还是那个图太小了？当然，这里面也有做另外一个对照组，也就是当这四个演员里面，只要超过一个人，一个或两个说出正确答案，或是甚至他说了别的答案，他可能说 C， 或是说了 A 都可以，只要当其中一位演员有勇气说了不同的答案，受试者马上就会讲出正确答案是 D， 代表他们的眼睛跟他们的判断力是没有问题。的。这样子的从众行为是什么原因呢？他们后续就做了分析，发现有两种原因。第一种原因是因为这个受试者为了要让自己不要显得太奇怪，为了让自己融入其他的受试者，因为他不知道那些的受试者是演员嘛，所以他们就故意跟其他人讲一样的答案，反正要错大家一起错，但至少我们是一样的。而有另外一部分的受试者，则是真的因为其他人的回答而怀疑自己本来的答案，他想说：“我可能看错了，其他人也可能是对的吧。”所以就觉得说服自己啊，答案应该真的是 B。这个实验就透露了两个模仿的原因，其中一个是资讯，另外一个是社会压力。资讯就是当我们对一件事情了解不够多的时候，为了要简化决策的流程，如果从已经受欢迎的东西中着手，失败的几率就比较低。这也称为自动效应。假设我刚养了一只猫，我不知道哪一排的饲料比较好。那这时候我就去问其他可能也有养猫，也有养类似品种的四主，他们养用什么饲料？那至少不会错嘛。或是当我要吃饭的时候，我不知道那家餐厅好不好吃，那我就会打开 Google 评论来看一看啊。靠别人提供的资讯，让自己比较省时省力，这是一个很聪明的本能行为。那另外一方面呢，社会压力也会左右我们的选择。想象你今天跟一群朋友去吃饭，吃饭吃到尾声，快吃完的时候，你觉得差不多该来个甜点吧？哎、欸。没想到其他人都说我吃饱了，我没有要吃哦，我在减肥，我没有要吃。结果最后没有任何一个人要点甜点，那你还是会坚持你自己要点甜点吗？还是说会配合大家的节奏呢？当然不一定每个人的选择都一样，但这就像刚刚的受试者为了配合其他受试者一样，他可能会选跟他自己本来想法不同的答案，就是为了要符合这个社会压力。除了这两个原因之外，另外还有第三个原因是点我们自己可能都没有发现的隐藏原因哦，也就是熟悉感。模仿就是可以带来熟悉感，所以我们会有模仿的行为。像小婴儿很明显，小婴儿一出生就会模仿自己父母，看到父母在笑，就会跟着笑；看到父母在讲电话，他们也会假装自己在讲电话。同样的，我们也会对跟自己相像的人感到特别有亲切感，因为我们感觉跟他有共通点。所以，衍生到我们长大之后，虽然我们没有意识，但这已经变成我们的本能了。我们会觉得对方跟我们像的话，就会感觉跟这个人有连结、有亲切感，所以可以促进社交活动，让整个互动更融洽。这也是回到前面说的，为什么我们在跟别人谈判的时候，如果对方有一些模仿你的动作，他可能没发现，你可能也没发现，或是你无意间做了跟他一样的动作，那你们之间就会产生比较有共鸣的感觉，然后这个谈判也比较容易成交。当然，你下次要这样做之前，动作不能太明显。不能他打哈欠，你跟着打哈欠，这样就会感觉你在在挑衅他。可以偷偷的稍微他扶一下眼镜，你也稍微扶一下眼镜，或者他笑的时候你也跟着笑，对方就会觉得很有亲切感。那么要如何正确的运用社会影响力呢？如果模仿是天生的，那么当我们想要偷偷的改变一个人的行为，最好的方式就是我们自己做。比如说父母希望他的小孩可以吃菜，你不用特别说你吃菜，我要给你奖励什么的。最好的方式就是父母自己第一个把菜夹到碗里就开始吃，自然而然的吃，小孩也不宜有，他看到你在吃，他就是会学，这是一个正常的行为，他就会跟着吃。可是如果父母自己都不吃菜，然后你又跟小孩说你吃菜，我给你奖励，那他为什么要吃？他反而会觉得吃菜就是因为不好，所以你才要用这种方式来逼我吃。那如果对一间企业来说，有需要做一些团体决策的话，大家有没有发现一个现象？如果当团体中第一个人先发生了，其他人可能就不会讲话，或是就会附和。那如果你希望听到一些反面意见的话，这时候就会比较难。甚至有时候我自己也是这样，当团体里面已经有人讲话了，就算我内心觉得他好像有点不太对，有一些话我想讲，但是可能因为大家一片安静，没有人讲话，那我就算了，我就也不讲了。所以，如果想要听到多元意见的话，主管可以安插个内线，让他带头提出不同的意见。不一定要是多厉害，他只要先带头讲话，其他人就能够更安心说出自己的想法，或是干脆就直接用匿名的方式提出意见，可能提前收集意见，或是现场匿名的写卡片来提意见等等的，这样就比较能够听到真实的声音。同理，如果你想要操控大家的声音的话，你可以当抢先发言的那一个人，大家就会被你带走讨论的风向。当然，这个就要视情况啊。如果会议上人很多，可能还是会有人不怕，那风向也是有可能会被带走的。虽然我们有模仿的天性，但是在有意识的状态下，常常又会刻意追求独特性，是什么意思呢？例如，我今天跟朋友去吃意大利面，好了，然后我明明想要点奶油蛤蜊面，但是因为前面第一个人点餐的人已经点了，所以轮到我的时候，我就想说，好吧，那我点个不一样的好了，我点一个青酱鸡肉面好了。结果最后选了一个不是我最爱的菜，是第二喜欢的，却吃了没有那么开心。或者是有时候我本来想要买某一件衣服，已经看很久了，想买了，结果去公司却发现竟然有同事穿的一样的衣服来上班，那我就不想买了。还有另外一种情况，这个大家应该也有一点感受：明明是我先喜欢上的东西。比如说某个品牌，或者是某一间餐厅，甚至是某个乐团，结果后来它爆红了，大家都跟着我喜欢上我喜欢的东西。这时候，有的人就会产生一种厌恶其他人跟自己一样的心理，想要抢先别人不喜欢之前，我先不喜欢，可能就会想要说出一些言论，是类似那间餐厅人变多了之后，品质就下降了，我不喜欢了。或者是现在人太多太挤了，不舒服，我不想去。会想要凸显自己跟别人不一样。那也有可能，你不想要放弃，你也喜欢的这个东西，那你就强调自己喜欢的是早期的他，比如说以前厨师做的比较好吃，或是这个乐团早期的音乐比较有独特性。有没有听过这种话？前世自己跟大家有点不一样，这个也称为虚荣效应。也就是说，个人对这个商品或是服务的需求跟市场的需求成反比，越多人喜欢，你就越不喜欢。为什么会这样呢？明明前面说从众让我们有归属感啊。可是，在不缺归属感的情况下，又想要故意跟其他人不同，这是因为区别自己跟别人的不同，让我们获得了自我定位，可以定义自己是什么，不是什么。像小朋友在小 baby 还没有判断能力的时候，常常透过模仿父母的行为来学习嘛。可是等他们到了青少年年纪，是不是会突然特别喜欢唱反调？我自己以前也有这个俗称的叛逆期，原因就是因为这个年纪的小孩正试图把自己定义成一个独特的人。他想要跟别人不一样，特别是跟自己的父母不一样。当然，独特本身没有好或坏，而且这个独特的程度也会受到我们每个人的生长背景或是家庭环境而影响。例如，像亚洲人就会比较注重群体的一致性，会觉得太显眼不是好事，尽量想要去配合身边的人。那西方人就会比较强调独立的个体。当然，也不是所有的一个类型都一样，在同一个人种之中，你如果家中兄弟姐妹比较多。也会比较注重群体，胜过注重自己。当然，这是一个统计数据啦，并不代表绝对的表现，只是大部分观察可以观察出这样的行为。那我们要如何运用这种求异的社会影响力呢？每个人在某一种程度上都会渴望自己能够与众不同，所以如果可以觉察你自己现在所做的决定，甚至受了这种心理影响的话，你就可以随时做出更好的决定。像是刚刚说的点餐，明明跟别人点一样的。我可能会吃的比较开心，可是我又想要跟别人不同，那你不如就点自己喜欢的吧，你可能会吃的比较开心，或是你干脆就第一个点餐，其他人就没有机会跟你一样了。那如果是一间企业的话，你也可以在同一个产品上的设计做出很多款的选择，像是 iPhone 就会推出很多的颜色嘛，啊、又推出了不同款、不同性能，可能有高阶款、中阶款、平价款，稍微一点点个制化的选项，让想买的人不会因为其他人已经买了而放弃购买。也可以去照顾到更多的消费者。除了单纯想或不想跟他人一样之外，这个对方是谁也会影响我们的选择哦。想象我们在跟其他人第一次见面的时候，因为不认识对方，所以我们只能从对方身上的穿着打扮、他开什么类型的车，或是第一印象来判断这个人的个性。那么同样的，我们的选择也会影响自己怎么样被其他人判断。所以常常会为了我想要被当成某一种人，或是反过来的原因，我不想被当成某一种人而改变自己的选择。大家不知道到这边有没有默默点头？书中就有一个很有趣的实验哦。他们找的一些受试者，这些受试者是男生。大家可以想象，假设你是男生，你今天去吃牛排，你也不是很饿。这时候菜单上有两种选择，第一个是八盎司熟女餐，第二个是十二盎司的餐，你会怎么选呢？毕竟你不是很饿哦。这两个餐是一点五倍的大小，小一点应该会比较符合你现在的胃口。而且这只是一个牛排套餐而已，大家不会因为你点的熟女餐就把你当成女的。可是结果却显示，有 95% 的男生都会选择大份的牛排。而且为了要排除说这些男生可能真的很饿的因素，他们又做了另外一个实验，就是当实验人员把熟女餐的名字改成8盎子主厨特选之后。大部分的男生都非常乐意点这个小份牛排，代表他们其实真的就是想吃小份牛排，但他们为了不想要跟熟女联想在一起，所以他们会避开熟女餐这个选项。在我们的日常用语中，也有一样的案例。当一个青少年用语、习惯用语传到长辈那边，等到长辈也开始学小孩讲这些话，想要拉近跟小孩的距离的时候，这个话就不酷了，有的小孩就开始不想讲了。还有像 Facebook 也是刚开始在年轻人间流行起来嘛，大家都抢着用，结果等到你的爷爷奶奶也开始 FB 加你好远的时候，眼轻就有点不太想用，默默的可能移到其他的社群软体。为了要追求成为某一种人，有时候也是会需要付出一些成本的。但是为了被当成户外咖，我们可能会需要花更多时间做户外运动，晒出黝黑的皮肤。为了要展示财富，就会去买奢侈品，而且越稀有，往往越贵。这也是因为奢侈品象征的品味含义，让想追寻的人会愿意付出这个成本。可是也因为这样，让仿冒品的产业每一年创造了很高的经济价值。结果却因为仿冒品的普及，让每一个人都背得起差不多好像是这个牌子的包包。结果这个品牌包就失去了它代表的含义。所以身份讯号会带来流行，也会带来退流行。当一开始一小群人使用的时候，它代表的含义很吸引人。可是带起越来越多人开始用之后，这些东西就会开始普及。等到晚期，后面加入的人变得更多了，它传达的讯号就会被稀释，或者是直接被改成别的讯号，导致一开始代起流行的人不想要跟这些讯号连在一起，然后就不想用了。像 Facebook 跟长辈连接之后，年轻人就用 Instagram 一样。那我们要如何运用这个社会影响力呢？其实我刚刚上面讲的跟某个形象连接这个事情，说白话一点，就是一种贴标签的行为。他的影响可以说是好坏参半，一提两面了。像书中就举了一个很伤心的例子，有一些黑人学生占少数的学校，这些黑人学生就算他很聪明，他也不愿意用功读书，因为他怕被贴上装白人的标签。这真的非常的难过哎、欸。但是这样子的行为，如果在别所学校是黑人占比比较高的学校，就没有这个问题，因为好学生其实也有一定比例是黑人学生。所以，如果善用贴标真的正面影响力，把好的行为跟被喜爱的形象关联在一起，会发生什么事呢？在美国的菠菜销量就曾经因为大力水手包拍吃菠菜变强壮的形象而增加了三分之一，让小孩因此而爱上吃菠菜。所以，如果想要鼓励某一个行为，比起一味的宣传它的好处，不如找上好的形象代言人让大家来追随，或者是让不好的形象跟不好的行为连接。那如果用在商业行为上？为了满足不同形象的需求者，汽车就会推出很多的产品线。有没有象征好爸爸的修理车，或者是象征户外活动形象的四轮传动车，或者是也有高级车的车款。那如果有一个议题，他不想要被跟特定的人，尤其是政治议题，他不想要被跟特定政党挂钩的话，你可以使用一个超越党派的定位，让民众比较愿意接受这件事情。听了这么多社会影响的正面跟反面效应，你觉得你的父母在帮你取名字的时候，除了亲戚朋友的意见之外，还会受到什么影响吗？虽然书中是用英文姓名做研究，但我非常好奇中文姓名不知道有没有这样子的倾向。我们的名字影响力很大，不只影响别人叫我们的感觉。其中还包括我们在他人眼中的魅力值，还有我们找工作的时候，潜在的主管是不是会回电哦？难怪有很多人会为了改运而去改名。作者在研究姓名资料的时候，他发现有一些名字会越来越受欢迎，有一些名字又会受欢迎之后退流行，有的则不会退流行。而当年如果有某一个名字特别常常出现在大家的耳中的话，例如 Katrina 台风那一年，隔年新生儿的姓名用 K 或 C 开头的几率增加了 55%。可 a t 飓风当年造成很严重的伤亡，应该大家都会避开这个名字才对啊。没错，这个名字本身受害的程度下降了 40%， 但是因为人一再听到这个名字，所以对这个名字很熟悉，结果就默默影响了你的决定。虽然如果你去访问这些小孩的父母，他们是不是有受到可 a t 台风的影响，他们一定都会否认。但是数据上来看就是，而且 55% 还不低耶，就跟第一段都有提到的熟悉感一样。喜欢熟悉事物是我们的天性，因为类似的事物可以让生活更轻松。但有时候我们人又不喜欢这么一成不变，想要追求一些新鲜感。就像某一间餐厅吃久了，你想要换别间；你同一首音乐听久了就不喜欢了一样。那这中间的转折处就是倒 U 曲线的最高点，也称为金髮姑娘效应。它就是在说，一个东西如果太新，会有一点负面感受；可是随着接触的次数渐渐熟悉之后，它就会融合新跟旧的优点，感受转为正面。当正面到最高点之后，你接触过多，好感度又会开始下降，呈现一个倒 U。那两者的中间就是一个最刚好的地方。所以要怎么样运用这个社会影响力呢？如果今天有一家公司想要推出一家创新的商品，它跟现在市面上所有的东西都不一样，它如果大张旗鼓的宣传一个太超前、太前卫的东西，消费者会不知道怎么样把它定位。要把它归类在现有的哪一个商品做连接，而且不知道好不好用，也不知道自己是不是真的有需要，就不容易直接敞开心房的接受它。就像汽车刚推出的时候，人们已经很习惯马车了，甚至觉得汽车是一种恶魔车，它就是一个金属车在路上跑很危险，它会吓到马。结果那时候的发明家只好在汽车的前面装一个假的马头，让汽车跟人跟马慢慢接受。所以推出新产品的时候。不要忘了，可以混合一点点熟悉的元素。就算你的东西明明很新，你可以把它伪装得稍微没有那么新。同样的，旧的产品也可以透过设计增加一点点创新元素，让原本可能只有小幅创新，可是却提供了很大的创新感。有一点一样又不会太奇怪，比较能够让大家接受。今天不知不觉就录得太长了，因为书中有太多有趣的故事，然后每一篇都觉得很有共鸣，想要跟大家分享。而且除了故事之外，每一个章节最后面列出来的实际运用也很实用，不止告诉我们要怎么样意识自己受到社会影响力，那看清它之后也可以看清社会影响力。我自己在读到书中某一些实验的时候，因为觉得很有趣，所以我当下就会拿身边的人来做实验，请对方想象你自己如果是受试者的话，你会怎么选？会不会跟书中的人一样？像刚刚前面讲的那个牛排的案例，我有拿来问我的男性友人。有趣的是。我的题目明明就已经说了，前提是你不饿，你会怎么选？他还是选的12盎司。可是他说他的原因是他觉得他吃得下12盎司， 8盎司他吃不饱。我是说，明明人题目就跟你说你不饿，你偏偏要选12盎司。他这是已经受影响力影响的案例，因为他不想选熟女餐而选12盎司，可是他却告诉自己，我是因为吃得下12盎司，不是因为受到实验影响哦。当然，这是因为我已经提前告诉他这是一个实验，所以他在做决定的时候就增加了一个。不想上当，不想被影响的因素，那这也正是代表他受了影响而做了这个决定。他想要跟大家不一样，大家都受影响，但我不会，我是独立做出选择的。所以他给我的解释就，嗯，你有受影响。那当我们是旁观者的时候，我们其实很容易看清楚其他人是怎么样受影响的，但是却会觉得这条定律不适用自己啦。可是其实，就算真的承认自己受影响也没有关系吧？我们是社会动物，本来就不可能避开跟其他人的连结啊。就算在看不见的地方受影响也没有关系吧。社会影响力本身是没有对错的，它就是一个工具。如果我们追随正向影响力，就可以帮社会带来更多更好的力量。而且在了解原理之后，还会觉得自己好像被开了新的眼睛。当看不见的影响力套上滤镜，你就看得见了，就能够有能力意识到自己正在受影响，或是要选择你要怎么样影响别人，然后避开影响力的坏处，选择好的部分。影响力本身就是一个工具啊，它有好处也有坏处，就看我们怎么样使用它喽。那今天的分享就到这边，希望大家可以善用你的影响力，然后可以改变身边的人。那看看你自己选择你要怎么样受别人的影响，怎么样被别人改变喽。喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。